0: Ja, also, wir grüßen euch wieder da draußen, ihr Helden des Abwassers, zu einer neuen Folge des Abwassertalk. Daniel hat auch wieder ein bisschen äh, mehr Freizeit gerade.
1: Ich weiß nicht, ob du dich eingelebt hast mit deinen beiden. Also, ich bin jetzt, ich sitze sogar im Kinderzimmer, ne? Also, ich bin jetzt rausgegangen. So ein äh, unabhängiger Raum hier in unserer Wohnung und. Äh ja, ich hoffe, dass es jetzt nicht störend ist während der Aufnahmezeit. Aber nee, ich denke, das kriegen wir hin. Wir sind ganz ruhig. Wir konnten uns mittlerweile so ein bisschen einleben. Jetzt sind ja auch schon sieben Wochen vergangen, also die Zeit rennt. Also ich ja. bin noch eine Woche in Elternzeit und dann bin ich weg. Also während die Folge ausgestrahlt bin, bin ich schon wieder auf den Straßen unterwegs. Also von daher, ja, ähm, Klaus, wie geht's dir? Deine, deine, Haare sehen, deine Haare sehen irgendwie so frisch gemacht aus. Ja, das sehen unsere Zuhörer ja nicht. Egal. ist egal. <lacht> Nimm sie doch mal mit,
0: wie sie aussehen. Ja, nee, ich bin auch frisch aus dem Bett, Kindergarten Kinder weggebracht. Das ist mal eine Aufnahme mal am Vormittag, sind wir heute mal, sonst ist ja mal abends. Und ja, wir steigen auch vielleicht gleich ins Thema ein. Wir haben unsere Gäste nachher auch gleich dabei. Ähm, heute soll es mal so ein bisschen gehen um das Thema ähm, äh, Corona. Wir hatten ja die allererste Folge, die wir gemacht haben, auch zu dem Thema gemacht. Und äh, mittlerweile gibt es ja dieses Thema äh, Corona im Abwasser und äh, dass wir da auch auf Kläranlagen äh, quasi das messen können. Und da haben wir uns heute mal zwei Fachleute äh, eingeladen dazu und die stellen sich nachher dann auch gleich mal vor. Und äh, ich glaube, das interessiert auch viele, wie wie, wie das Thema weitergeht und äh, wie wir auch uns in der Wasserbranche dazu stellen. Weiß ich nicht, Daniel, wollen wir sie gleich dazu holen? Unsere Lass uns sie
1: gleich dazu holen.
0: Ja, dann äh, holen wir gleich mal unsere Gäste dazu. Zum einen ist das die Frau Thaler, ähm, Frau Dr. Thaler, richtig?
2: Nein, nein, nur Thaler.
0: Entschuldigung. Und der Herr Bröker von der, von der DWA. Vielleicht stellen Sie sich mal kurz vor, dann können wir nachher auch in das Thema einsteigen und warum Sie vielleicht auch Experten für das Thema Corona im Abwasser sind. Frau Thaler, fangen Sie doch mal an.
2: Ja, gerne. Ja, mein Name ist Sabine Thaler und ich leite bei der DWA die Stabsstelle Forschung und Innovation und bin Projektleiterin des Vernetzungsprojektes Coromoni, also Corona Monitoring. Wir vernetzen alle Forschungsakteure in Deutschland, aber auch über die Grenzen hinaus, also die angrenzenden Länder, Niederlande, Österreich und Schweiz sind auch dabei und wir sorgen dafür, dass es eine Austauschplattform gibt und sich die ganzen Forschungsakteure austauschen können und gegenseitig auf den aktuellen Stand bringen können.
0: Okay und darüber wollen wir heute mal so ein bisschen sprechen, aber wir haben auch noch den Herrn Brücker dabei. Herr Brücker, stellen Sie sich doch vielleicht auch noch mal kurz vor.
3: Ja, guten Morgen allerseits, Stefan Bröker. Ich bin der Pressesprecher der DWA und ähm, aufgrund einer Vielzahl von Anfragen zum Thema Corona-Monitoring bin ich auch in den letzten Wochen ja zum Experten mutiert, um schlechtes Wortspiel zu machen. <lacht> ähm, dazu noch ein, noch ein Hinweis zu Ihrer Einleitung. Sie sagten ja Corona im Abwasser. Ähm, da müssen wir schon aufpassen. Also wir reden über Corona-Monitoring, weil Corona im Abwasser das ähm, erweckt bei manchen sofort die Gefahr, dass es infektiös sein könnte. Und das ist für uns sehr wichtig, darauf hinzuweisen, dass nach allen aktuellen Studien äh, keine aktiven Viren im Abwasser sind, sondern nur halt DNA-Materialfragmente.
1: Mhm. Dann gehen wir gleich also, nochmal. Da nochmal kurz reingegritscht. Übrigens, da hatten wir, glaube ich, glaub ich, gleich bei der ersten Folge, mh, wo wir immer auf die DWA, auf die KA eingehen und äh, die DWA-Zeitschriften, da hatten sie das sogar schon gleich mal beschrieben, dass auch äh, die Virologen in Deutschland gleich am Anfang gesagt haben, ne, dass im Abwasser das Corona oder die, die Ausscheidungen nicht mehr infektiös sind, also dass das Betriebspersonal auf den Kläranlagen gar keine Angst haben muss. Ähm, da haben sie ja rechtzeitig sofort aufgeklärt, die DWA. Also von daher nochmal danke. Ähm, Klaus? wollt ihr dich ja. nicht unterbrechen? ja, passt ja, passt ja. also das stimmt. wir hatten in der ersten Folge ja
0: so ein bisschen das als Thema. weil das war ja auch so der Auslöser für uns, dass wir jetzt auch diese digitale Technik haben, wo wir uns ja jetzt hier auch treffen bei äh, bei dem Ganzen, wo man, wo das auch möglich gemacht hat unserem Podcast sozusagen ein bisschen. und das wird wahrscheinlich auch eins der Themen sein, die bleibt. Das glaub
1: ich glaube ja. ich, auch jeder von ihnen im Homeoffice, oder? ja, richtig. also bei ja. Herrn Brücke auf jeden Fall. das, das erkenne ich. Sie kennen, mein, Sie kennen mein Zuhause, oder? Nee, aber ich weiß nicht, ob Sie da Küchengeräte sonst im Büro stehen haben. <lacht>
3: naja,
0: ist vielleicht auch ein Vorteil des Ganzen, was da nachher passiert. Nun ja, äh, äh, gehen wir vielleicht mal in das, in das Thema ähm, Abwassermonitoring rein. Äh, was ist das Grundkonzept dahinter? Jetzt weiß ich nicht, wer vielleicht zuerst antworten will, Herr Bröker oder Frau Thaler.
3: Die fachlichen Fragen immer Frau Thaler und ähm, ich bin für das Allgemeine zuständig. Okay, die fassen einfach mal zusammen nachher. Okay.
2: Okay. Ja gut, dann äh, mache ich mal den Aufschlag. Also, das Grundkonzept ist, also, ähm, äh, Corona, das Coronavirus ist ein Virus, was halt auch mit dem Stuhl ausgeschieden wird. Also, alle, die infiziert sind, scheiden in gewissen Mengen, die allerdings nicht bekannt sind, ähm, das Virus ins Abwasser aus. Also, es wird dann über das Abwasser, ähm, über den Ka Kanal in die Kläranlage geleitet und ähm, man kann ähm, die Viren im Abwasser messen auch mit der bekannten PCR-Technik, die wir alle von den Corona-Tests her kennen. Und ähm, kann halt ähm, die Virus-RNA, also man findet nur noch Fragmente im Abwasser, man kann die Virus-RNA im Abwasser nachweisen. Und das ist das Prinzip. Und der Vorteil an dem Ganzen ist, dass man das halt auch schon sieht, wenn jemand infiziert ist, aber selber überhaupt noch keine Symptome hat, auch gar nichts davon weiß und auch noch nicht positiv getestet ist. Und das heißt, es gibt einen, man gewinnt dadurch Zeit. Bis zu zehn Tage im Voraus kann man das im Abwasser sehen, wenn irgendwo ein neuer Hotspot zum Beispiel entsteht, wenn neue Infektionsherde aufbrennen. Und das ist das Prinzip an der ganzen Sache, dass man eben frühzeitig Bescheid weiß und auch unabhängig von den humanen PCR-Tests.
1: Okay, okay. Muss ich mir das dann so vorstellen, also bei mir kommt dann sofort die Frage, ich habe ja Kläranlagen, da wird das gesamte Abwasser ja in der Regel hingeleitet, ähm, unserer zentralen Abwasserbeseitigung. Und da mal die Frage, sollen dann zukünftig die Proben an den Kläranlagen genommen werden oder soll das äh, dezentral erfolgen? Wie wie ist da aktuell der Plan? Weil die Frage stellt sich mich so hm. also sofort.
2: Ja, also eine gute Strategie für ein Frühwarnsystem wäre, wenn man sich ähm, ähm, bestimmte Klärwerke aussucht, die halt auch, ein, ähm, die haben in der Regel ein großes Einzugsgebiet, wo also viele ähm, Menschen, also das Abwasser von vielen Menschen eingeleitet wird. Und wenn man da schaut, ob man irgendwas findet und wenn man da ein Signal schon findet, dann könnte man theoretisch noch weiter ins Detail gehen. Das heißt, man würde also erst eine Probe auf der Kläranlage nehmen, im Zulauf vorzugsweise. Und wenn man da schon ein Signal findet, dann könnte man tiefer ins Einzugsgebiet reinschauen und auch ins Kanalnetz gehen und zum Beispiel an Pumpwerken im Kanalnetz Proben nehmen, um zu schauen, wo genau kommt das Signal denn jetzt her? Und ähm, rein theoretisch ist es sogar möglich, das bis auf einen Straßenzug einzugrenzen. Das wäre jetzt der Fall, ähm, wenn wir mal wieder die Situation hätten, dass der Inzidenzwert auf Null geht, dann könnte man ähm, das als Frühwarnsystem nutzen und ähm, schauen, ähm, kommt irgendwo ein Signal an der Kläranlage an oder, ähm, oder ist, ist alles noch im, ähm, im grünen Bereich? Und wenn ein Signal ankommt, dann kann ich dem weiter folgen und im Kanalnetz weiter folgen und schauen, ähm, vielleicht sogar auf ein Stadtviertel eingrenzen oder auf einen Straßenzug, wo kommt es denn jetzt genau her?
0: Also man würde quasi genauer werden? Ne? Also als man würde
2: genauer werden, man kann es eingrenzen, genau.
3: Also ich weiß man nicht, muss halt
2: sich genau überlegen, wo macht man die Messstellen hin. Das ist ein bisschen eine strategische Überlegung, wo kann man ähm, geeignete Stellen im Abwassernetz finden, ähm, die wo es halt auch eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass da ähm, auch relativ viele Viren zu finden sind. Ähm, das, dafür muss man sein Kanalnetz gut kennen und ähm, es gibt auch Kanalnetzmodelle, die einem dabei helfen können, diese Stellen ausfindig zu machen.
3: Ähm. Sabine Thaler muss mich korrigieren, wenn ich jetzt falsch liege, aber ich glaube, so ein bisschen wurde das im Bechtesgaden gemacht. Da hat ja der Professor Dreves, hat ja ähm, die Kläranlage beprobt und die haben dann auf der Kläranlage im Zulauf halt erhöhte Mengen festgestellt und sind dann weiter reingegangen ins Kanalsystem und konnten dann ähm, quasi feststellen, dass ein Stadtteil eigentlich sinkende Zahlen hat und eine andere Ortslage steigende ähm, Zahlen hatte und konnten dann ja, Entlastung in der einen Ortslage äh, durchführen, aber auch eine genauere Nachverfolgung in der anderen Ortslage. Und das halt mit diesem zeitlichen Gewinn, dass man nicht auf die Zahlen vom Gesundheitsamt warten muss.
2: Ja, ganz genau. So, so machen die das da. Und da ist auch noch, also eine wirklich gute, da besteht eine wirklich gute Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden. Also die haben die Daten ähm, sofort dankend aufgenommen und auch entsprechende Maßnahmen eingeleitet auf Basis dieser Abwasserdaten. Ist es, In Karlsruhe ist es ähnlich, also die machen das auch mittlerweile schon, dass sie halt nicht nur im klären Zulauf messen, sondern dann auch ähm, das weiterverfolgen im Kanalnetz das Signal.
0: Okay. Äh, ist es dann ist es auch denkbar, dann darauf basierend die ähm, diese Maßnahmen, die ja, die ja erlassen werden, dann? Also heute ist das ja landkreisbasiert. Bei uns zum Beispiel im Landkreis Böblingen wohne ich, da wird das, wird die Inzidenz für den ganzen Landkreis er, erhoben. Und äh, dann basierend auf der Inzidenzzahl, je nachdem wie hoch die ist, bestimmte Sachen freigegeben oder auch nicht. Zum Beispiel Notbetreuung im Kindergarten oder wie auch immer. Ist es dann denkbar, das auf Kläranlagen einzugsgebietmäßig zu machen? Ist das ein Ziel des Ganzen? oder?
2: Ja, ja das, ist, das ist möglich. Das wird also auch schon in den ganzen Projekten gemacht. Ähm, das ist auch ein Ziel, dass man dann ähm, im Einzugsgebiet sagen kann, also, die Situation ist jetzt so, dass die Werte, die Zahlen steigen oder wieder sinken. Man kann keine absoluten Zahlen angeben. Man kann jetzt nicht aus auf Basis der RNA-Kopien im Liter Abwasser errechnen, wie viele infiziert sind. Das funktioniert leider bis heute noch nicht.
0: Können Sie kurz erklären, warum das nicht geht? Das ja, ist weil
2: man nicht genau weiß, wie viel jetzt ein Infizierter in welcher Phase der Erkrankung ausscheidet. Und ähm, es gibt sogar eine Abhängigkeit, mit welcher Mutante man infiziert ist, ähm, wirkt sich auch wieder darauf aus, wie viele Viren man dann letztendlich ähm, auf der Toilette wieder raus, ausscheidet. Also wenn man man
0: besonders krank ist, dann scheidet man am Anfang mehr aus und später weniger oder ist irgendwie so hatte ich das verstanden?
2: Ja, da gibt es eine Abhängigkeit vom Krankheitsverlauf, genau, aber man weiß es nicht genau, weil es auch noch individuell verschieden ist und abhängig von der Mutant. Das ist ein Faktor, der schwierig ist, einzuschätzen und weswegen man das nicht so genau quantifizieren kann. Dann gibt es aber auch noch eine ganze Reihe von anderen Faktoren, die zum Beispiel mit der Art des Entwässerungsnetzes zusammenhängen, wird zum Beispiel das Regenwasser gemeinsam mit dem Abwasser eingeleitet, dann hat man ähm, ein Mischsystem und hat eine erheblich höhere Verdünnung des Abwassers und das wirkt sich natürlich auch auf die Messwerte aus. Ähm, dann das Wetter spielt eine Rolle, ähm, ist an dem Tag ähm, der Probenahme, hat es geregnet oder nicht, das wirkt sich auch wieder aus auf die Verdünnung. Ähm, dann weiß man oft nicht genau, wie viele Menschen jetzt tatsächlich für das Abwasser, was in einem Einzugsgebiet ähm, vom Kanal ist und aufgenommen wird und letztlich in der Kläranlage landet, wie viele dafür verantwortlich sind, in Anführungszeichen. Also weil es gibt Berufspendler und ähm, viele fahren halt morgens in irgendein anderes Einzugsgebiet zur Arbeit und kommen dann erst abends wieder zurück. Und man weiß eigentlich nicht genau, ähm, wie viele Menschen sind jetzt eigentlich genau zu dem Zeitpunkt ähm, Ausscheider gewesen, also in diesem Einzugsgebiet. Das sind alles Probleme, an denen die Wissenschaftler noch arbeiten. Da gibt es auch ähm, Lösungsansätze, aber ähm, bis zum jetzigen Zeitpunkt ist man noch nicht in der Lage, das exakt zu quantifizieren. Aber wir können ganz ähm, sichere Trendaussagen machen. Und das ist auch schon eine wertvolle Zusatzinformation im Moment, ähm, dass man sagen kann, ähm, hier steigen die Werte jetzt an. Und das ja immer mit dem Vorlauf von bis zu zehn Tagen. Das gibt einem also Zeit für die Handlungsmaßnahmen. Oder auch ähm, wir machen jetzt ähm, verschiedene, setzen verschiedene Lockdown-Maßnahmen ein und können auch zeitnah beurteilen, wirken die denn und müssen nicht erst zwei Wochen warten, bis dann die Testergebnisse vorliegen?
1: Mhm. Also man verhält, ist schneller, ne? Wie verhält sich das jetzt, äh, wir befinden uns ja gerade im Impfmodus, wir haben ungefähr jetzt über 30 Millionen äh, Menschen in Deutschland geimpft. Wie verhält sich das mit geimpften Personen? Hat man da schon Erkenntnisse erlangt?
2: ob die was ausscheiden oder genau. ob die... Genau, richtig. Ähm, ja, das ist im Moment im Abwasser schwer zu unterscheiden, weil man weiß nicht, ähm, die, ob diejenigen, die es ähm, ausgeschieden haben, ähm, geimpft sind oder nicht. Das, ähm, das Abwasser sagt einem nichts über die Person. Das sagt nur, hier ist jetzt ein Signal, da findest du RNA-Kopien, aber ob die jetzt von Geimpften ausgeschieden werden oder nicht, das sagt einem das Abwasser nicht. Aber ich glaube... Ähm, Im Moment ist es ja nach aller Erkenntnis, so wie ich das immer mitverfolgt habe, so, dass halt ähm, Menschen, die geimpft sind und sich trotzdem infizieren, ähm, in der Regel eine viel geringere Virusladung haben und auch ähm, nicht mehr unbedingt ähm, Symptome haben und auch nicht mehr unbedingt andere infizieren. So ist das, was ich bislang so mitbekommen habe, im Moment in den Studien immer kommuniziert worden. Insofern würde ich auch Daraus folgern, dass dann vielleicht nicht so viele Viren mehr ins Abwasser ausgeschieden werden.
3: Also ich meine, dass dazu auch gerade Studien in England laufen, wo speziell genau. Pflegeheime äh, beprobt ja, genau. werden, die durchgeimpft sind, um genau die Erkenntnis zu gewinnen, wie sich das dann sozusagen in den Studien feststellen lässt.
2: Ah, okay. Ja, genau. Das, das ist ein gutes Beispiel. Ja.
3: Da wird ja noch viel passieren zu diesem Thema. Ähm,
0: jetzt auch die Erkenntnisse, wenn wie ist das, wenn eine Gesellschaft durchgeimpft ist? wird man dann weiterhin das, äh, das, ähm, das ähm, ja, weitere Informationen da gewinnen und so weiter. Wie ist denn dann das, wie, jetzt vielleicht nochmal zurück, wie kann man sich das vorstellen, wie läuft so eine Probenahme ab, vielleicht für die Praktiker auf der Kläranlage? Ist das ganz normal, nehme ich da einfach eine Probe und schicke die ins Labor oder wie, wie läuft das genau ab? Oder?
2: Ja, also erstmal größere Kläranlagen haben automatische Probenehmer. Das sind also sogenannte Probenahmeschränke auf den Kläranlagen die nehmen halt 24 Stunden Mischproben. Da wird dann halt 24 Stunden lang immer eine Probe genommen und die werden dann nachher gesampelt als Mischprobe. Und da kann man dann im Prinzip was von abzweigen für diese pcr analyse Also die ganz normalen,
3: normalen genau. Zulaufproben, die genommen werden von den, genau. von den Kläranlagen. Okay. Was genau. dafür noch ein interessantes Beispiel ist, man hat ja in Mailand praktisch ich meine, das muss November, Dezember 2019 gewesen sein, im Nachhinein äh, Coronaviren im Abwasser nachgewiesen. Da wurden halt normale Proben genommen, die wurden dann aufgehoben und quasi dann, ähm, ja, eigentlich der Ausbruch wurde festgestellt, ich meine im Mailand im Februar, und man hat aber drei Monate vorher im Nachhinein bereits die Viren im Abwasser nachgewiesen.
2: Genau, das sind die Krass. sogenannten Rückstellproben, die, die halt die Kläranlagen oft machen, ähm, dass dann halt überschüssiges Probevolumen einfach ähm, gelagert wird bei niedrigen Temperaturen, um dann im Bedarfsfall dann nochmal ähm, nachzumessen und zu schauen. Ne? Also es ist auch oft zur Rechtssicherheit, dass dann solche ähm, Rückstellproben noch gemacht werden, damit okay. man auch nochmal ähm, rückverfolgen kann, wann irgendwas im Abwasser aufgebraucht ist.
0: Okay, jetzt haben, wir, jetzt haben wir quasi die Möglichkeit, das zu analysieren. Wir finden das zehn Tage früher raus, sind dadurch schneller und können natürlich vielleicht äh, gezieltere Maßnahmen einle ein setzen. Für mich nochmal interessant, was, was kostet so eine, ich habe gehört, das ist ganz schön teuer, so eine Probe zu nehmen, oder? oder ja, ist also die, die
2: Probenahme an sich ist, glaube ich,
0: nicht, nicht <lacht> aber, aber die, die, die,
2: die Analytiker, die Probenaufbereitung und die Analytik, also ähm, da gibt es halt ähm, unterschiedliche Zahlen von den Herstellern, ähm, natürlich gibt es da auch eine Bandbreite, die nicht so zwischen, äh, aus meiner Sicht, zwischen 300 und 700 Euro pro Probe okay. Wobei das Leistungsspektrum der Anbieter auch etwas unterschiedlich ist. Manchmal geht das dann über die Probenabholung auf der Kläranlage bis zur Probenaufbereitung, Analytik, Auswertung und Darstellung in einem Dashboard. Und manchmal ist damit halt nur die Probenaufbereitung und Analytik gemeint. Da muss man halt schon ein bisschen genauer hinschauen. Also, aber so... Wenn man, sagen wir mal, wir nehmen mal den positiven Wert, rechnen wir mal mit 300 Euro, dann... Ähm,
0: Wird ja auch günstiger werden wahrscheinlich. Und genau,
2: aber es gibt auch Angaben von der EU, die rechnen ein ähm, bisschen anders. Die rechnen jetzt nicht mit den ähm, Herstellerkosten pro Probenahme, sondern die rechnen pro Kläranlage und sagen dann ähm, pro Kläranlage und pro Jahr müsste man mit 25.000 Euro rechnen.
0: Mhm. Und das wird täglich gemacht, oder? Also, oder täglich? Oder? Die
2: Proben werden ähm, wöchentlich genommen. Und äh, ich gucke gerade mal auf meinen Stickzettel. Ich hatte mal so eine Beispielrechnung gemacht. Ähm, also, die Proben werden wöchentlich genommen. Also, zweimal pro Woche sagt die EU-Empfehlung zum Abwassermonitoring. Und ich hatte hier mal so ein bisschen grob überschlagen. Ähm, wenn man zum Beispiel schaut, ähm, was so an humanen PCR-Tests gemacht wird dann würde man also praktisch, ähm, ähm, wenn man jetzt, ähm, die humanen Tests werden ja, glaube ich, immer so mit 100 Euro beziffert. Ne? Das ist dann ja die Aufbre also die ähm, Analytik im Labor. Und ähm, bei 1,4 Millionen PCR-Tests pro Jahr im Moment ähm, käme man dann auf 140 Millionen Euro pro Jahr. Wenn man das dann gegenüberstellt ähm, für rund gerechnet, sagen wir mal 44.000 Proben. Das ist jetzt ein Ansatz, wo man dann nach der EU-Empfehlung hochrechnet, wie viele Proben würde man denn nehmen, bei Kläranlagen größer 150.000 Einwohnerwerten und bei zwei Proben pro Woche. Und wenn man dann gegebenenfalls noch ein bisschen im Kanalnetz nachverfolgt, ist das so ein Raumwert zu sagen, 44.000 Proben im Jahr, wenn man auf 13 Millionen ja. Du hattest,
3: du hattest eben gesprochen, 1,4 Millionen Proben pro Jahr PCR-Tests. Sind das nicht pro Woche?
2: Ähm, ich hatte gedacht, das wäre pro Jahr. Also, aber gut, da lasse ich mich also belehren, weil ich habe das jetzt auf einer Veranstaltung gehört, wenn das echt pro Woche.
3: Also wenn du die ganz normalen Privatpersonen meinst, die äh, PCR-Tests machen? Ja, genau. Meine das, ich. das sind pro Woche diese 1 ähm, oh, bis andere ja Millionen. Da
2: brauchen wir gar nicht mehr über die Zahlen zu sprechen. In Deutschland
3: dann. oder in... Oder in äh, nee, nee, deutschlandweit.
2: Deutschland, ja. Deutschlandweit. Ja, danke. Also, ich meine, das,
3: kann, das kann, ja jeder für sich selbst mal sozusagen berechnen. Wir alle schon, eine, ähm, PCR-Tests hatten machen lassen. Wir haben 80 Millionen Einwohner, ähm, da merkt man, dass eine Zahl von anderthalb Millionen pro Woche sehr realistisch ist. Aber
0: fällt das dann ja, weg? Okay. Also, für uns als Bürger, es ist ja jetzt das Thema zum Beispiel, äh, mit dem Impfen, ne? Ich sag mal, wir wollen ja, ich habe gestern zum ersten Mal eine Zahl gesehen in der Tagesschau, da stand 70 Prozent müssen wir erreichen für Herdenimmunität irgendwie. Das stand da irgendwie was ja, genau. ich das offiziell gesehen habe das ist so das Ziel sag ich mal mhm. das war jetzt, jetzt für mich jetzt ne und dann äh, fallen dann kann man dann sagen okay äh, für die Zukunft wir haben jetzt dieses Abwassermonitoring und das sagt uns ja rechtzeitig wenn was schief läuft und dann sagen wir jetzt müssen wir erst wieder in den Corona Modus in Anführungsstrichen in die Zukunft reinkommen weil ich hoffe ja wir kommen ja jetzt erstmal mal wieder raus aus dem Ganzen wenn wir dann durchgeimpft sind und äh, dann sagt uns die Abwasseranalytik frühzeitig, so stelle ich mir das jetzt vor, weiß nicht, ob das so, ge äh, jetzt geht es wieder scharf, jetzt müssen wir wieder was tun. Und zwar in dem Einzugsgebiet, ich sag mal jetzt hier Böblingen. Oder?
2: Ja, genau. So, so könnte man sich das vorstellen. Und so wird es zum Beispiel auch schon in, äh, ist immer ein gern zitiertes Beispiel, Australien gehandhabt. Ähm, in Australien, die haben ja Corona. Im Moment ganz gut im Griff. Da gibt es weite Landesteile, wo die Inzidenzwerte auf null runtergesunken sind. Und ähm, die machen das tatsächlich so, dass sie dann ähm, an strategischen Stellen Kläranlagen und dergleichen im Abwasser beproben und ähm, schauen, ob da ein Signal aufpoppt. Und wenn eins aufpoppt, dann ähm, werden auch wieder verstärkt humane PCR-Tests gemacht. Also so ist da die Strategie. Und das würde so auch funktionieren. Und es wäre auch eine gute Strategie im Hinblick auf. Ähm, Mutanten, die ja immer ähm, neu entstehen und solange das Virus noch irgendwo in der Welt tobt, wir sehen das ja im Moment in Indien, wo das völlig aus dem Ruder läuft, ähm, muss man auch immer damit rechnen, ähm, dass so eine Mutante dann trotz niedriger Inzidenzen bei uns im Land und trotzdem dann 70 Prozent durchgeimpft sind, dann wieder ins Land reingetragen wird und es wird auch in Zukunft also besteht auch die Möglichkeit, dass Mutanten entstehen, gegen die unsere derzeitigen Impfstoffe nicht mehr wirken und ähm, auch nicht so schnell vielleicht ähm, aktualisiert werden können. Bei den mRNA-Impfstoffen geht das schnell, aber bei diesen Vektorimpfstoffen dauert es etwas länger. Und ähm, da müssen wir halt darauf vorbereitet sein. Und das wäre ein gutes ähm, ja, Informationssystem, wenn man dann schaut im Abwasser, weil man kann auch da die Mutanten frühzeitig nachweisen, eben auch mit diesem Vorlauf von bis zu zehn Tagen, dass man sieht, oh, die Mutante ist jetzt bei uns angekommen, wir müssen die jetzt lokalisieren und da direkt Maßnahmen treffen.
3: Ich habe noch ein paar Anmerkungen von meiner Seite, vier Stück. Deswegen ähm, Zum einen zum Mutationsnachweis, da finde ich ganz interessant immer diese Praktischbeispiele. Und ähm, die britische Variante wurde im Schweizer Skigebiet übers Abwasser deutlich eher nachgewiesen, als das Schweizer Gesundheitsamt die Informationen ansonsten gehabt hätte über die normalen Testungen. Also es waren auch so zehn Tage Zeitgewinn dabei. Zum Zweiten fiel ja eben auch das Wort EU und Empfehlung. Ich weiß nicht, ob das allgemein bekannt ist, aber es gibt eine offizielle Empfehlung der EU-Kommission, dass die Mitgliedstaaten, ich meine zum 1. Oktober, ein Corona-Monitoring übers Abwasser implementieren sollen. Also das ist jetzt ähm, nicht, nur, dass wir als Branche das wollen, sondern es ist wirklich auch ähm, ja, von, von Brüssel, von der hohen Politik eigentlich äh, als Ziel gesetzt. Ähm, und dann kam ja eben dieses Thema Kosten. Ähm, Sabine hat ja so ein bisschen die Rechnung gemacht und ich finde, man muss die auch immer ins Verhältnis setzen zu den Gesamtkosten von Corona. Mhm. Wenn ich alleine überlege, diese Standardzahl 9 Milliarden für Lufthansa, ähm, dann ist das, was wirklich was bringen würde, wirklich ein sehr, sehr überschaubarer Betrag. Und dann der letzte Punkt zum Thema Finanzierung. Ganz wichtig ist noch zu prüfen, wo das Geld herkommt, weil es muss ja erstmal geprüft werden, ob ähm, das Monitoring, über die Abwassgebühren überhaupt finanziert werden kann, weil diese Gebühren ja eigentlich zweckgebunden sind. Da gibt es also wirklich unterschiedliche Ansichten, ob das über die Abwassgebühr finanziert werden kann oder nicht. Und ob das nicht eine Gesundheitsaufgabe ist und das Geld dann dafür quasi aus dem Gesundheitstopf kommen muss. Hm. Das ist noch eine sehr wichtige offene Frage, die geklärt werden muss.
0: Wie stellt sich die DWA dazu? Ist da, haben wir da eine Meinung als DWA? Oder...
2: Ja, also eine Meinung haben wir schon, aber eigentlich ist es eine ganz klare äh, Public-Health-Angelegenheit. Ähm, so wird es ja auch in vielen anderen Ländern der EU gehandhabt. Ähm, in Deutschland laufen aber im Moment noch die Diskussionen. Ähm, Deutschland muss ja auch im Rahmen, oder nicht muss, aber ist halt aufgefordert worden von der EU, ähm, Kontaktstellen zu benennen und zwar eigentlich bis zum 1.4. Wir hinken da jetzt so ein bisschen hinterher ähm, und zwar Kontakt, Kontaktstellen erstens also für die öffentliche Gesundheit und zweitens für Abwasser Zuständige, die halt das Abwassermonitoring im Land ähm, federführend organisieren. Und das läuft im Moment noch, da laufen im Moment noch Ressortgespräche zwischen BMU und BMG ähm, über zur Klärung der Zuständigkeiten und ähm, und da es halt auch noch ganz viele offene Fragen, die da momentan geklärt werden. Also, aber tatsächlich, ja, kann man, ähm, ist es im Moment in Deutschland noch nicht in dieser ähm, praktischen Umsetzung. Das ähm, wird hoffentlich noch bald kommen.
0: Wäre natürlich einfacher, das über die äh, Abwassergebühr zu machen, weil es wäre einfach einfacher für die Kommunen und äh, viele Bürgermeister fänden das bestimmt toll. Ja, sag ich mal. Das ist ja wie ja. bei vielen Sachen so, äh, bei anderen Sachen ja auch. Aber ähm, das ist jetzt ja, mal unabhängig. Da würde ich
2: gerne noch, noch ja, okay. eine Anmerkung zu machen über die Abwassergebühren. Das sagt man dann so leicht, Ja, ja, ja. den Mehraufwand dann einfach da aufrechnen. Aber es äh, fehlt halt eine gesetzliche Grundlage dafür. Das ist ja genau ja, richtig. geregelt, was halt ähm, an Leistungen über die Abwassergebühr ähm, dem, dem, dem Bürger dann in Rechnung gestellt werden kann. und, ähm, und da haben wir dann bald
1: noch eine Abwassersteuer. Da es halt
2: rechtlich nicht. unterschiedliche Zielrichtungen sind, ne, die ähm, eine Sache ist halt der Gewässerschutz und die andere Sache ist Public Health, ne? Ähm, Gibt es da im Moment keine rechtliche Grundlage für. Und da die da Wasserbetreiber dann auch ein bisschen so im bodenlosen Stimmen. Ne?
0: Gewässerschutz ist ja auch Gesundheitsschutz, ne? Wenn man das äh, so.
2: Weitestens in, ja, wenn man das ähm, historisch zurückverfolgt, dann ist eigentlich ähm, die Siedlungswasserwirtschaft ähm, früher mal. Ähm, auch dem, dem Infektionsschutz, ähm, rechtlich dem Inter Infektionsschutzgesetz untergeordnet mhm. gewesen. Aber das ähm, sieht jetzt ein bisschen anders aus und die Abwasserverordnung gibt das halt nicht her.
3: Was man auf jeden Fall ganz klar sagen muss, ähm, es ist eine offene Frage, die noch beantwortet werden muss, die gelöst werden muss. Aber es ist auf keinen Fall ein Hindernis, was wirklich im Weg steht, was äh, ein solches System verhindern würde. Also die DWA ist definitiv steht hinter diesem System und möchte das implementieren. Die Finanzierungsfrage muss gelöst werden, keine Frage, aber wie gesagt, ich wiederhole mich ja jetzt, es ist nichts, wo wir sagen würden, dann nicht, sondern es muss gemacht werden.
2: Mhm. Genau, und wir haben das ja eben auch schon gesagt, die Verhältnismäßigkeit der Kosten, auch wenn man das im Verhältnis zu den humanen PCR-Tests sieht, wenn das also eine Zahl war, die wöchentlich und nicht jährlich gilt, dann ist es ja, dann ist der Unterschied zwischen den äh, Kosten, die jetzt im Abwassermonitoring zusätzlich entstehen und den äh, Kosten für den, für die humanen PCR-Tests einfach eklatant. Und man muss eben sich auch vorstellen, dass man ja auch viele Menschen testet, also 90 Prozent der Tests sind ja negativ, also das man könnte halt auch Kosten im Bereich der humanen PCR-Tests einsparen, wenn man ähm, das Abwassermonitoring einsetzt und müsste das dann auch noch mal wieder gegenrechnen.
1: Ja, jetzt haben wir ja von Impfung gesprochen, wir haben von äh, PCR-Tests im Abwasser gesprochen. Ähm, die Frage, die sich mich ja jetzt stellt, ist, brauchen wir das zukünftig noch, wenn alle geimpft sind? Wir hatten ja vorhin äh, die Herdenimmunität angesprochen. Wir haben das jetzt einerseits schon geklärt, okay, ähm, es gibt verschiedene Mutationen, die wir dann auch weiterhin nachweisen können durch die PCR-Tests. Was ich noch ganz spannend finde, ist, wie lange wirken die Impfungen? Und ähm, wir wissen ja aktuell nicht, ob das lebenslänglich ist, wie oft äh, Gerä impft wird. Ähm, da wird ja auch sicherlich dann nachgewiesen werden, auch wenn man jetzt diese zyklischen Tests macht, ist die Impfung jetzt noch tatsächlich da, die Herdenimmunität in dem Gebiet oder nicht? Ne? Das wird ja dann dauerhaft dieser Faktor sein. Habe ich in meinem Gebiet jetzt noch eine Herdenimmunität oder nicht? So würde ich mir jetzt die Frage stellen, ist das richtig oder wie muss ich mir das vorstellen? Denkt man da zukünftig nur an Corona in der Sparte oder denkt man weiterhin an andere Pandemien oder Epidemien, die in Deutschland entstehen können? Weil das ist ja eigentlich das, was wir daraus lernen sollten, aus meiner Sicht.
2: Ja, das waren jetzt mehrere Fragen in einem. Also ähm, erstmal zu der Frage, ähm, macht, macht denn das Abwassermonitoring noch Sinn, wenn wir alle geimpft sind und es so eine sogenannte Herdenimmunität gibt? Ähm, da erstmal die eindeutige Antwort: Ja, es macht Sinn, weil ähm, wir müssen halt die ganze Welt im Blick haben. Ich sagte das eben schon mal. Ähm, es ähm, werden, in der, äh, werden immer noch neue Virusvarianten entstehen, solange sich das Virus auch so unkontrolliert wie in Ländern wie Indien, Brasilien und dergleichen, ähm, Südafrika, äh, also Afrika vermehren kann und, ähm, und durch die Globalisierung werden diese Virusmutanten auch immer wieder bei uns aufpoppen und wir wissen jetzt schon, dass unsere Impfstoffe gegen bestimmte Varianten nicht ganz so effizient sind. Also zum Beispiel AstraZeneca wirkt nicht so gut gegen die südafrikanische Variante und ähm, da gibt es zwar eine gewisse Wirkung und es können auch schwere Verläufe verhindert werden, aber man kann nicht ausschließen, dass dann wieder eine neue Verbreitung der Virusvarianten ähm, in unserem Land dann stattfindet und Insofern ist so ein frühwarnsystem alleine ja. für die Mutanten schon sehr wichtig. Dann, wie Sie direkt schon also richtig gesagt haben, wir wissen überhaupt noch nicht, wie lange wirken diese ähm, Impfstoffe. Also was man im Moment sicher sagen kann, ist auf einen Zeithorizont von sechs Monaten gerechnet. Ähm, und wir können einfach noch keine längeren Aussagen machen, weil ähm, es noch nicht so lange Impfungen gibt. Man leitet auch vieles an den ähm, schon... Erkrankten und Genesenen ab, sieht da auch, dass nach sechs Monaten die Antikörper zum Teil wieder ähm, die Werte wieder runtergehen. Ähm, Antikörper sind jetzt natürlich nur ein Teil der Immunantwort. Insofern ähm, muss man das auch wieder ähm, relativieren. Aber ähm, es ist davon auszugehen, dass diese Impfung, die Impfwirkung nicht ähm, ein Leben lang anhält. und ähm, Dass wir immer wieder geimpft werden müssen. Insofern ähm, muss man die Leute auch bei der Stange halten und äh, wir wissen auch nicht, ob die Impfbereitschaft dann äh, in Zukunft noch so hoch sein wird. Also wir brauchen einfach ein Frühwarnsystem alleine nur für Corona, um gewarnt zu sein, wenn nochmal wieder was aufkommt. Aber ähm, dieses Frühwarnsystem, dann komme ich jetzt zu dem dritten Teil Ihrer Frage, ist auch übertragbar auf andere ähm, Stuhlgänge, abwassergängige Viren und ähm, und nicht alleine Viren, sondern man könnte dieses System der Abwasserüberwachung auch für Antibiotikaresistente Bakterien nutzen. Also das mhm. ist noch ein Anwendungsbereich. Diese der Bereich der Antibiotikaresistenten Bakterien ist ein, ein ganz wichtiger Bereich, der uns also in Zukunft noch deutlich mehr Schwierigkeiten bereiten wird. Insofern. Ist es auch da schon wichtig, ähm, zu, nachzuweisen, wo die Verbreitung am größten ist und ähm, auch da dann die Quellen der Ausbreitung zu erkennen.
0: Also es ist ja quasi ein Fingerabdruck der, der Einzugsgebiete der Kläranlagen, ne? Wie so ein bisschen, ne? Wenn man. Ja, so, man sagt ja
2: immer so, dass ähm, das Abwasser ist, das Gedächtnis. <lacht> Ähm, also ähm, da findet man alles wieder. Man findet auch, man kann so sogar Drogenscreenings machen über das Abwasser. Und ähm, ähm, wie gesagt, da, das ist eben das Gedächtnis einer Stadt oder einer ähm, eines Landkreises.
0: Okay. Jetzt haben wir ja viel über das Corona-Monitoring gesprochen. Jetzt sagen wir mal, wir haben jetzt hier mega viele Zuhörer. Also wir hören ja immer so genug auch Praktiker dazu und sagen sich, okay hört sich für mich sinnvoll an. Ich, ich bin vielleicht sogar Meister auf einer Kläranlage. Bei mir wird das ja noch gar nicht gemacht, zum Beispiel. Oder vielleicht ja doch, aber ich habe Fragen. Herr Bröger, mhm. das ist vielleicht an Sie die Frage. Wie unterstützt jetzt die DWA? Wie kann ich mich informieren? Äh, ich will mitmachen. Ich will bei mir auch monitoren. Äh, vielleicht, oder machen das schon alle? Ich habe jetzt noch nicht von allen gehört, dass sie das machen. Wie kann ich starten? Oder Vielleicht, ähm, weiß nicht, gibt es da irgendwie schon einen standardisierten Prozess, da wo man sich melden kann, hallo, ich will mitmachen? oder?
3: Ja, nach meinem Wissen noch nicht, aber ich glaube auch, dass wenn Sabine Thaler da die bessere Ansprechpartnerin ist, weil die ja die Projekte begleitet, Sabine, weißt du was dazu?
2: Ja, ich, ich hatte da schon Anfragen, die in diese Richtung gehen. Aber man darf nicht vergessen, wir sind halt im Moment noch in der Forschungsecke. Wir, wir bemühen uns zwar und sehen auch, dass es äh, mittlerweile Zeit ist, aus der Forschungsecke rauszukommen und ähm, dass die Praxisreife da ist. Ähm, aber ähm, diese Frage, kann ich da jetzt auch mitmachen, ähm, die die wäre eigentlich dann erst wirklich relevant und wichtig, ähm, wenn man dann auch ähm, quasi so ein Praxissystem installiert hätte und das ähm, ähm, zentral organisiert ist. Also äh, im Moment ist es so, es gibt halt Forschungsprojekte, die mit unterschiedlichen Kläranlagen zusammenarbeiten, je nach Region. Also wir haben schon gehört, es gibt ähm, das Projekt von der TU München und vom TZW Karlsruhe, die im Belchisgadener Land und in Karlsruhe unterwegs sind. Dann gibt es das UFZ, was 50 in, in ähm, also das UFZ in Leipzig, was eben 50 Stern Kläranlagenstandorte in Deutschland beprobt. Und es gibt in ähm, Niedersachsen Projekte, also die haben meistens dann ähm, die Hochschulen dann irgendwelche ähm, Kläranlagenbetreiber auch in der Nachbarschaft, mit denen die zusammenarbeiten. Ähm, das ist eher so, ähm, man hat gezielt ähm, Betreiber angesprochen, die haben sich bereit erklärt und äh, mitgemacht. Und jetzt ja. ist es so, dass also schon einzelne auch mitbekommen hat, ah, da läuft irgendwas und wir würden doch auch gerne oder sind sogar, habe ich auch schon erlebt, von der Lokalpolitik angesprochen worden, ja, macht ihr denn da was und ihr müsstet doch auch und dann ja. melden Sie sich bei mir und ähm, ja, und kriegen dann eigentlich auch die Antwort, ja im Moment. Die Projekte, die laufen jetzt. Wenn da nochmal was neu aufgelegt wird, dann würde ich auf sie zukommen. Ansonsten warten wir darauf, dass das System jetzt in der Praxis als, ja, als flächendeckendes System installiert wird. Weil dann würde man solche Standorte brauchen, die halt auch bereitwillig mitmachen wollen. Das, das wäre dann, ja, also da ist man natürlich darauf angewiesen, dass da auch eine Bereitschaft ist, dass sie mitmachen. Und da sehen wir, Schon, dass da eine sehr große Bereitschaft bei den Kommunen ist und bei den Betreibern ähm, und dass das wahrscheinlich nicht der Bottleneck von, der, von dem Praxissystem sein wird. Also die werden auch gerne mitmachen, da bin ich von überzeugt.
3: Dazu vielleicht noch ein paar Zahlen. Wir haben ja in Deutschland rund 10.000 Kläranlagen und äh, man sagt, dass man 800 bis 900 Kläranlagen braucht, also die großen Kläranlagen, um gut 80 Prozent der Bevölkerung in die System integriert zu haben. Und ich ja, meine nach, auch.
2: Die, nach EU-Anforderungen ähm, oder Empfehlungen, Anforderung ist falsch, Empfehlungen sollen es ja die Kläranlagengröße 150.000 sein und das wären in Deutschland 56 Kläranlagen. Also ein sehr überschaubarer Wert eigentlich. Aber ich wollte dich jetzt nicht ganz unterbrechen, das war nur eine
3: <lacht> Nee, die EU-Empfehlung, ich, ich wusste die Zahl nicht mehr ganz genau, ich hatte auch so 100.000 im Kopf, sozusagen alle Großstädte, aber dann 150.000. Aber da sieht man halt. Ähm, ja je nachdem ob man EU empfehlungen umsetzt oder ob man sozusagen äh, etwas größer und weiter denkt wie es sich auf 56 bis äh, maximal 809 Kläranlagen beziehen aber das also ich sage glaube ich
0: als, als Bürgermeister von meiner kleinen Entschuldigung dass ich unterbreche als Bürgermeister von meiner kleinen Stadt sage ich wenn ich meinen Bürgern dadurch mehr Freiheit bieten kann weil ich sage ich sehe frühzeitig und kann in Anführungsstrichen Lockerungen machen dadurch dass ich ja weiß wann es wieder losgeht bin ich natürlich mega interessiert ne das zu sagen
3: ich äh, ja. Es ist ja keinem verboten, das zu machen. Es ist kein Verboten, mit dem Labor zusammenzuarbeiten. Es stellt sich die Frage der Finanzierung. Wenn es eine staatliche Finanzierung geben sollte, dann wird der Staat auch festlegen, auf wen sich diese Finanzierung bezieht. Aber nach meinem Messen ist äh, jeder willkommen, der sozusagen das dann auf eigene Kosten auch implementiert.
2: Ja, einen Punkt gibt es vielleicht noch. Also ähm, es ist ja schon, um das System effizient zu installieren, auch eine gute Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden erforderlich. Und ähm, und daran hakt es eigentlich hauptsächlich auch ähm, in den einzelnen Regionen oder ähm, Landkreisen, dass die Gesundheitsbehörden en entweder sagen, wir, wir haben da überhaupt gar keine Zeit für oder ähm, sagen, was sollen wir mit diesen Abwasserdaten? Das sind für uns irgendwelche kryptischen Zahlen, rna in Akupin pro Liter Abwasser, da kann ich gar nichts mit anfangen ähm, ja, und ähm, und dann eben auch noch das Problem der Korrelation. Wenn man dann halt schaut, welches Einzugsgebiet hat eine Kläranlage und ähm, welche Daten werden von den Gesundheitsbehörden im Hinblick auf die Fallzahlen erhoben, dann sind diese, ähm, das ist oft nicht deckungsgleich. Ne? Die Zahlen, die von der Gesundheitsbehörde erhoben werden, stimmen nicht mit den Personen, ein, die jetzt, über einen, die jetzt angeschlossen sind, an eine Kläranlage in dem Einzugsgebiet. Und das dann in Deckung zu bringen, und daraus dann auch ähm, dann auch eine Korrelation herzustellen, ist halt auch ein Problem. Insofern äh, das hakt es ja, auch an, den, an der ja, Kooperation mit den Gesundheitsbehörden. Und ähm, wenn jetzt eine Kläranlage äh, misst und sagt, also wir haben jetzt das und das gemessen und es wird aber dann nachher von den Behörden nicht aufgegriffen, dann kann es auch nicht in irgendeine Handlungsmaßnahme auf ähm, administrativer Ebene münden.
1: Das war noch und, ein Punkt. Den hatte, den hatte ich mir noch mal notiert, auch gerade vor unser Gespräch. Wie soll man sich dann zukünftig den Informationsfluss vorstellen? Also gibt es da aktuell Ansätze, die wir uns wünschen äh, aus der Wasserwirtschaft? So muss der Informationsfluss kommen, wenn wir Daten nehmen? Ich
3: noch, noch kurz einen Schritt zurückgehen, ähm, weil ich noch kurz sagen wollte, auf der einen Seite, es gibt aktuell Gespräche zwischen RKI und Gesundheitsministerium und ähm, Wasserwirtschaft auf der einen Seite und es sind auch weitere Gespräche anberaumt und ähm, ich persönlich stelle einen wachsenden öffentlichen Druck vor. Ich bin ja der Pressesprecher der DWA und 50 Prozent der Presseanfragen, auch von großen Medien wie Spiegel und Frankfurt Allgemeine, gehen im Augenblick einmal in der Richtung Corona-Monitoring, aber auch ganz konkret mit dem Unterton, warum wird das in Deutschland nicht umgesetzt, wenn es in anderen Ländern gemacht wird. Und wenn das noch mehr wird, es war letztlich auch ein Bericht vom Mittagsmagazin, genau mit dieser Fragestellung, dann kriegt die Politik einfach mehr Druck. Und das können ja. das Ganze natürlich ein bisschen befördern.
0: Vielleicht, vielleicht sollte man da jetzt
2: auch. auch nötig, ne? vielleicht
0: sollte man da jetzt aber gerade auch schnell sein, weil wir kennen das ja vom Hochwasser und von anderen Themen. Ne? Das Hoch, Ich habe mal so diese Aussage, das Hochwassergedächtnis hat eine Halbwertszeit von einem Monat, ne? Ja,
3: es gibt das Wort Hochwasserdemenz mittlerweile.
0: Hoch, ja, genau, das meine ich. Und das wird äh, nicht, dass wir dann in eine Corona-Demenz reinkommen, wenn wir ja. jetzt dann. Herdenimmunität haben und dann ist es nicht mehr auf der politischen Agenda, weil wir ja dann Bundestagswahl haben, als vielleicht andere Themen wieder schon wieder. Also da müssen wir wahrscheinlich jetzt auch als Wasserwirtschaft schnell sein, wenn man das umsetzen will. Ich glaube mal das
3: Optimistische Annahme.
2: Ja, genau, das, das, das sehe ich auch so. Aber ähm, nochmal auf die Frage einzugehen, wie könnte denn dieser Informationsfluss aussehen? Also ähm, da haben sich die Fachleute auch schon ganz viel Gedanken darüber gemacht, weil natürlich sehen wir im Moment auch die Situation in den Gesundheitsämtern die völlig ähm, an ihrer Kapazitätsgrenze arbeiten. Und wenn man die jetzt noch ähm, damit überfordert, dass sie irgendwelche Abwasserdaten ähm, aufnehmen müssen und bewerten müssen, dann ähm, wird das System wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber es gibt ähm, schon Ansätze, ähm, wenn die Gesundheitsämter mit SORMAS arbeiten. Also das äh, ist ja eine, eine Software zur Erfassung von Falldaten und zur Nachverfolgung von Infektionsketten. Und ähm, diese Software erlaubt es, dass ähm, man da eine Schnittstelle programmiert, ähm, wo automatisch von den Laboren, die die Analytik betreiben, die Daten eingepflegt werden können und ähm, dann auch schon auf einem Dashboard erscheinen, ähm, quasi mundgerecht aufgearbeitet, schon mit einem Ampelsystem, was dem ähm, den ähm, ja, zuständigen im Gesundheitsamt sofort sagt bei Rot oh hier muss ich handeln hier ist hier ist gerade Gefahrenverzug ähm, oder bei Grün alles ist im grünen Bereich hier ähm, muss ich mir keine Gedanken darüber machen dass also diese Frage der Daten ähm, der, der ganze Umgang mit den Daten würde dann ähm, wegfallen die würden quasi das direkt auf das Dashboard eingespielt bekommen würden eine schöne Kurve sehen wie gesagt mit dem Ampelsystem die ähm, also keinen mehr überfordern würde hinsichtlich der Bewertung der Daten. Das wäre quasi so eine Art geräuschlose Bereitstellung. Und ähm, das ist halt das, was wir halt gerade auch versuchen zu kommunizieren Richtung ähm, Ministerien und Behörden, dass diese Sorge, die Gesundheitsämter zu überfordern, dass die eigentlich ähm, ganz leicht ausgeräumt werden kann. Und ähm, und so würde dann das Abwassermonitoring eine wertvolle Zusatzinformation zu der ähm, herkömmlichen ähm, Epidemiologie bieten. Und, ähm, äh, und da das denke ich, diesen Nutzen, den sollten wir auf keinen Fall ähm, außer Acht lassen, zumal es eben auch immer diesen zeitlichen Vorlauf gibt und man frühzeitig die Möglichkeit hat zu handeln und ähm, Maßnahmen zu ergreifen.
3: Und man muss das Radio nicht neu erfinden. Andere Länder, wie beispielsweise die Niederlande, zeigen ja bereits, es gibt diese Dashboards. Also man kann das im Prinzip übernehmen.
2: Ja, die Dashboards und dann halt eben, also ganz wichtig fand ich und überzeugend diese Ankopplung an SORMAS ähm, und 50 Prozent der Gesundheitsämter haben bereits SORMAS. Ob die jetzt auch alle damit arbeiten, weiß ich nicht genau, aber sie haben es im Zugriff. <lacht> und, ähm, äh, und das wäre halt ein wichtiger Schritt, dass man da auch ansetzt. Und so wäre jetzt auch unsere Strategie, dass man erstmal schaut, welche Gesundheitsämter sind denn eigentlich geeignet? Welche erfüllen die Voraussetzungen? Wer also noch mit Faxgeräten und Papier arbeitet, den brauchen wir jetzt damit, den brauchen wir damit gar nicht. Oh, wenn ich das
0: höre, dann ist ja gar keins geeignet. Meine, meine, Schwä meine Schwägerin ist, äh, nee, meine Nichte äh, ist im, arbeitet im Gesundheitsamt hier in Stuttgart. Oh Mann, das durfte ich jetzt gar nicht sagen. Das müssen wir schneiden. <lacht> Oder auch nicht. Äh, ja, nein. Ich,
2: ich, es gibt schon viele, die wären geeignet, äh, weil ähm, Einzelne, mit denen wir in den Projekten zusammengearbeitet haben, da funktioniert es ja auch schon gut. Also man muss sie halt nur den, im ersten Schritt sich auf diese ähm, Gesundheitsämter fokussieren und nicht gleich alle damit überfallen. Also das Problem, was ich immer sehe beim ähm, BMG ist, dass sie ähm, so schwarz oder weiß denken. Wir haben jetzt diese eu empfehlung da müssen wir das ja für alle machen, ab 150.000, aber die können das ja gar nicht alle, also machen wir es lieber gar nicht. Das, ähm, man müsste halt sich genau anschauen, welche können das denn schon und sich auf die fokussieren und dann versuchen, dass das dann halt so einen Streueffekt bekommt, dass, dann sich, dass das dann weiter ausstrahlt auf andere Ämter, dieses Positivbeispiel. Und ähm, und dann bin ich auch überzeugt, dass das dann funktionieren könnte.
1: Ja, ich habe ja noch eine Frage. Wir haben jetzt davon gesprochen, andere Länder machen das bereits. Ich weiß noch, vor, vor ungefähr einem Jahr, wir haben ja vorhin kurz darüber gesprochen, stand das bereits in der Zeitschrift, in der KA. Und dass es möglich ist, über Abwasserproben, ich sag mal, die... die, die ja, die Viren zu erkennen. Warum hat man es nicht geschafft? Also warum sind wir jetzt über ein Jahr äh, ins Lande gezogen und warum hat man es nicht geschafft, das zu implementieren? Und wir haben ja auch gerade in Folge 30 zum Beispiel mit Herrn äh, Heidebrecht darüber gesprochen, dass wir in Deutschland sehr gut aufgestellt sind in der Wasserwirtschaft äh, mit, mit äh, Formalitäten, mit Merkblättern, Regelblättern. Äh, warum haben wir es nicht geschafft, auch mit unserem politischen Zugang dort mehr ja, mehr Druck zu erzeugen, dass wir das über diesen diese Möglichkeit äh, zeigen können?
2: Ja, also ich denke mal vor einem Jahr, ähm, da war das erstmal eine Information, ähm, dass das möglich ist, aber es gab noch ganz viele Probleme zu bewältigen. Abwasser ist eine sehr schwierige Matrix und wenn man eine Abwasserprobe mit PCR analysiert, dann ähm, wird man auf viele Probleme stoßen. Ähm, die man erstmal lösen muss, um dann auch valide Ergebnisse zu haben. Also der Nachweis, ja, man sieht es alleine, der, ähm, das ist relativ schnell gemacht, diese Aussage, aber das dann auch reproduzieren zu können und auch in, ähm, in die, an diese Trends auch reproduzieren zu können, ähm, das hat schon auch noch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Also es gab am Anfang schon viele Probleme in der Matrix zu messen, weil äh, man muss sich vorstellen, Abwasser enthält ganz viele ähm, Organismen, die alle Erbsubstanz haben und man muss das irgendwie selektiert kriegen und ähm, mit entsprechenden Zielgenen arbeiten, um dann die Corona-spezifische RNA zu identifizieren. Und ähm, Abwasser enthält aber auch viele Inhibitoren, die dann halt ähm, eine PCR-Analytik wieder erschweren. Und äh, da gab es halt methodisch schon einiges, was noch getan werden musste. Und ähm, ähm, die Projekte sind dann halt an den Start gegangen, ähm, relativ schnell und auch ähm, zu überwiegendem Anteil eigenfinanziert. Es gab bei den wenigsten Projekten Fördermittel. Ähm, bis jetzt sind es auch relativ wenig Projekte, die tatsächlich auch ähm, staatliche oder europäische Förderung erhalten. Die meisten arbeiten immer noch aus eigener Motivation und aus eigener Tasche. Wir haben halt auch frühzeitig mit den, ähm, mit den politischen Stellen und den Behörden kommuniziert, aber in, in der Phase, in den Hochphasen der Pandemie gab es einfach auch andere Schwerpunkte, muss man auch sehen. Und ähm, insofern, ähm, also jedes System braucht halt erstmal so seine Entwicklungsphase. Ne? Das ähm, ist klar, aber... Am Anfang wurde auch viel davon gesprochen, ja, wir müssen das ja auch alles standardisieren. Jeder muss halt mit den gleichen Methoden arbeiten, damit die Ergebnisse auch vergleichbar sind. Mittlerweile gehen wir da ja auch mehr und mehr von ab und sagen, wenn wir valide Trendaussagen treffen können, dann kann im Prinzip auch jeder mit seinen eigenen Methoden arbeiten. Es geht nicht unbedingt darum, dass die absoluten Werte gleich sind. Um, nur ein Beispiel dazu, wir haben jetzt gerade in dem Coromoni-Projekt einen ähm, Ringversuch gemacht mit zwölf beteiligten Laboren und alle haben die gleichen Abwasserproben mit unterschiedlichen RNA-Konzentrationen gemessen. Und ähm, da haben wir sehr schön sehen können, dass alle den gleichen Trend nachweisen konnten, ähm, die absoluten Werte sogar auch größenordnungsmäßig relativ übereinstimmten, von ähm, ein, zwei Ausreißern mal abgesehen. Und das bestätigt in uns auch in der Aussage, dass eine ähm, komplette ähm, Standardisierung gar nicht unbedingt möglich ist, sondern äh, nötig ist. Aber ähm, es gibt schon ein, ähm, also einzelne Dinge, die man im Aufbereitungsprozess mit relativ wenig Aufwand angleichen könnte, um die Qualitätsstandards noch zu erhöhen. Also das sind halt Punkte, das waren Dinge, die wussten wir halt am Anfang alle noch nicht insofern sind wir da jetzt nach einem Jahr auch schon ein ganzes Stück weiter und ähm, sagen also jetzt auch eindeutig, jetzt ist die Praxisreife da. Also,
3: um, ich würde es mal als, als Pressesprecher auch so auf den Punkt bringen. Es gibt ja von Helmut Schmidt ähm, dieses berühmte Zitat damals zur Frage ähm, der Wirtschaftsankurbelung durch die Zinssätze. Und darauf sagte er relativ äh, plakativ, man kann die Pferde nur zu Tränke führen, saufen müssen sie alleine. Und ähm, ja, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht und jetzt ist die Politik am Zug.
0: Ja, ähm, ich, ich finde das gut, dass Sie Helmut Schmidt zitieren. Der hat ja auch noch ein paar andere gute Zitate gebracht. Ne? Mit Terroristen verhandle ich nicht. Wenn ich Visionen habe, gehe ich zum Arzt und so weiter. Finde ich einen tollen Politiker damals. Ähm, aber ich wollte mal kurz am Ende vielleicht noch das zusammenfassen, äh, äh, was ähm, äh, was wir heute so gehört haben. Sie können mich ja dann korrigieren, wenn ich was falsch habe. Aber ich sag mal, äh, dieses Koromoni-Projekt, ne? So heißt es ja, Corona-Monitoring ja. ist schneller, zehn Tage früher, regional genauer. Also ich bin auf Kläranlagen-Einzugsebene mindestens und nicht auf Landkreisebene, wie die Gesundheitsämter arbeiten. Dann bin ich detaillierter, weil ich Mutanten erkenne. Ich bin günstiger, weil ich die ganzen Schnelltests und vielleicht nicht mehr so brauche, wie ich sie vielleicht vorher gebraucht hätte. Und dadurch werden wir alle freier, weil wir weniger Lockdown brauchen oder gezielter Lockdown machen. Wir sind gesünder, weil wir natürlich schneller erkennen wir sind zukunftsfähig, weil wir andere Viren erkennen und wir sind anwendbarer, weil es usable richtig gut wird. Wir haben ja jetzt ein Jahr dran geforscht und das wird jetzt alles in die, dann demnächst hoffentlich mal in den Standard kommen, dass es auch dann jeder nutzen kann. Also für mich heißt das machen, würde ich jetzt sagen. Also ich finde es das toll, äh, dass wir sowas machen oder die Wasserwirtschaft, ich sage jetzt wir, wir als DWA, ich, ich bin ja auch DWA-Mitglied und ich finde es toll, dass wir da arbeiten dran an sowas und äh, ja, danke dafür, Frau Thaler und Herr Bröker, ne? dass Sie sich um sowas kümmern und dass wir da alle profitieren nachher von. Ich hoffe, dass Sie da, dass wir keine Corona-Demenz bekommen.
2: Ja, das hoffe ich auch. Also ich muss auch sagen, ich mache das aus voller Überzeugung und ähm, würde auch alles dafür tun, dass es ähm, auch Anerkennung findet, weil ähm, das ist halt einfach auch ein tolles Gefühl, so einen Beitrag zur Pandemiebewältigung leisten zu können.
0: Ja, schönes Schlusswort. Ja, äh, Schlusswort schon. Ich würde trotzdem gerne noch mal ein paar allgemeine Fragen stellen, weil wir haben ja jetzt die Chance, hier den Pressesprecher der DWA und die äh, Kollegin für den äh, für die Wissenschaft bei der DWA zu machen. Ich würde gerne am Ende noch mal ein, ein zwei allgemeinere Fragen stellen, und zwar, was forschen wir aktuell noch? Wird vielleicht die für an Frau Thaler die Frage und äh, vielleicht an Herrn Bröker danach die Frage, ähm, was ist aus DWA-Sicht denn sonst noch so für aktuelle Themen sind, die vielleicht hier unsere Hörer mal interessieren könnten. Presse sprechen. Sie haben gesagt, 50 Prozent ist Corona. Was sind
3: vielleicht die anderen 50 Prozent? Ich kann da viel zu sagen, aber ich glaube, von der Reihenfolge sollte erst Sabine Thaler jetzt gerade genau. zur Forschung was sagen. Genau. Vielleicht
2: ja gut, wenn Sie mich fragen, was forschen wir noch, meinen Sie damit konkret die Projekte, an denen die DWA noch beteiligt ist im Moment oder generell, wo in Deutschland geforscht wird?
0: Ich würde jetzt aus Ihrem, Ihrem Bereich, was, was aktuell sonst noch interessant ist außer Corona oder sagen Sie, wir sind aktuell 100 Prozent mit Corona beschäftigt oder äh, ja… Das wir vielleicht noch ja. mal einen Abriss geben. Was kann man bei ja. Ihnen vielleicht, wenn man Sie kontaktiert, sonst noch so mit Ihnen besprechen? Unsere Zuhörer sind ja vielleicht da interessiert. Einfach Sie als Person, was Sie da sonst machen.
2: Ja, ja also grundsätzlich können Sie alles mit mir besprechen. Aber ähm, äh, was wir jetzt noch konkret an Projekten haben, ähm, äh, jetzt wo ich also speziell auch dran arbeite, ist ein Projekt zur Digitalisierung in der Wasserwirtschaft, wir haben ein Projekt, bei dem wir eine Datenbrille, die HoloLens 2, einsetzen auf Kläranlagen, um quasi aus der Ferne Mitarbeiter anzuleiten. Also das können Anwendungsbeispiele sein. Man hat eine Kläranlage und es gibt eine bestimmte Anzahl an Pumpwerken außerhalb der Kläranlage gelegen, die regelmäßig gewartet und gewartet werden müssen, aber auch ähm, Störungen behoben werden müssen. Und äh, da schickt man dann Mitarbeiter hin, der ähm, ja, vielleicht ähm, dann auch Rückfragen hat. Und, ähm, und dann kann er mit seinem ähm, Vorgesetzten, mit dem Abwassermeister kommunizieren über diese Datenbrille. Ähm, der Mitarbeiter trägt die Datenbrille, der Abwassermeister ruft ihn auf der Datenbrille an und kann dann live ähm, Anweisungen geben in Entweder Audioanweisungen oder in Form von Hologrammen oder halt auch live per Zeigerfunktion sagen, jetzt betätige mal dieses Ventil oder jenes Ventil oder drücke diesen oder jenen Knopf und der Mitarbeiter sieht das dann in Form von einer, also es ist im Prinzip Augmented Reality. Er sieht die Pumpe und sieht dann die virtuellen Informationen eingeblendet. Auch Schaltpläne kann man einblenden. Das ist jetzt ein Anwendungsbeispiel. Also da haben wir im Moment ein Projekt was auch BMDF finanziert ist und ähm, und haben jetzt also auch diesen Monat den ersten Praxistest auf einer der beteiligten assoziierten Kläranlagen. Das musste alles Corona-bedingt ein bisschen verschoben werden, weil wir nicht auf die Anlagen durften <lacht> aus ähm, Infektionsschutzgründen. Und jetzt dürfen wir mit Tagesaktuellem Selbsttest ähm, auf die Anlage und dürfen da diesen Praxistest machen und arbeiten dann verschiedene Anwendungsszenarien dieser Datenbrille ab und mit der Brille kann man die, diese Tätigkeiten auch direkt aus der Sicht des Mitarbeiters, der die Brille trägt, abfilmen. Das heißt, man erhält dadurch auch noch Lehrfilme, die man dann nachher einsetzen kann. Ja, das ist also eines der Projekte. Und in der Vergangenheit hatten wir eine Vielzahl von Projekten zu Themen, die auch immer noch forschungsmäßig brandaktuell sind. Wasser-Extreme-Ereignisse, ähm, anthropogene Spurenstoffe, antibiotikaresistente Bakterien, Starkregen. Also, also eine ganze Palette von Themen, die eigentlich auch nach wie vor aktuell sind.
0: Also Sie hören als Zuhörer vielleicht einiges, was wir forschen als äh, DWA. Also wer da Interesse hat, die ja, E-Mail-Adresse die e oder die Kontaktdaten von Frau Thaler, werden wir bestimmt auch angeben, äh, sich mal... In 3D. Darf man sagen, welche Kläranlage das ist, wo das gemacht wird? Die, mit um, die
2: Kläranlagen, um, wo wir jetzt die HoloLens einsetzen, sind die Kläranlagen Bonn und Hennef.
0: Bonn und Hennef, okay. Also in NRW ist Also
2: das. wir haben eine mittelgroße und eine kleinere Kläranlage ausgewählt, weil äh, man stößt äh, auf ganz unterschiedliche Grenzen an diesen Kläranlagen. Teilweise ist es schon... Dass kein WLAN auf der Anlage verfügbar ist.
0: <lacht> also wenn euch das interessiert, ich weiß ja, auf, der, auf dem DWA-Dialog war das auch mal, da habe ich auch mal diese Brille aufgehabt. Das ist ganz schön crazy, finde ich. Aber auch da kann man sich mal informieren. Bei das war wahrscheinlich
2: die Oculus Go, ne? Die Sie ja, das kann
0: sehen. schon sein, ja. Ich, ich weiß es nicht. Ja, ich ja. ja, glaube schon. Also es ist schwierig, das ist dann nicht, zu drehen ist. und so weiter, aber ähm, bin ich gespannt, wenn das wirklich geht. Da ist bestimmt noch ganz andere Anwendungsfälle für. Ne? Ja. So. Von daher danke, Frau Thaler. Also wer ja, Gerne. Findet, äh, findet Sie ja auf der DWA-Webseite, oder auch sonst? Genau. Mhm.
2: genau.
0: Ja, Herr brücke ansonsten an Sie nochmal die Frage vielleicht zum Abschluss. Was äh, ist vielleicht aus äh, Pressesprecher-Sicht der DWA an unsere Zuhörer noch interessant, wo Sie sagen, was für Themen, äh, wo man sich noch informieren sollte oder was kommen sonst für Anfragen an uns? Das würde mich mal
3: interessieren, oder an also die man, DWA? Man könnte meinen, diese Frage wäre abgesprochen gewesen. War wir, aber nicht. Weil wir gerade Montag ja unser DWA-Politikmemorandum an die umweltpolitischen Sprecher der bundestagsfraktion übergeben haben. Und das Politikmemorandum ist ja quasi die Zusammenfassung der aktuellen Themen, auf die wir großen Wert legen. Und da gibt es eigentlich zwei große Themenbereiche. Das eine ist Klimawandel, Klimaanpassung und das andere ist kommunale Abwasserbehandlung. Mhm. Im ganzen Aspekt Klimawandel, Klimaanpassung gibt es diese beiden Hauptbereiche, sensible oder noch korrekter wasserbewusste Stadtentwicklung. Das heißt wirklich die Städte so umzubauen, dass sie sowohl für Starkregen gewappnet sind, aber auch für lange Trockenperioden und Hitzephasen. Also ich finde immer dieses Beispiel in Innenstädten wie Köln ist es im Sommer äh, abends zehn Grad wärmer als im Umland und ähm, eine gute Möglichkeit, die Städte runterzukühlen, ist halt die Verdunstungskühlung und deswegen halt die Schaffung von Wasserflächen, der Zurückhalt von Wasser, äh, ja, das ist der zentrale Baustein für die Klimaanpassung. Und da gibt es auch ein neues Positionspapier von uns für, da arbeiten wir dran. Ähm, Problem ist da wirklich, in den Städten alle mitzunehmen. Die Wasserwirtschaft weiß, wie es geht, ähm, aber Raumplaner, Verkehrsplaner, Stadtplaner, die müssen quasi von der Phase 0, von der ersten Planungsphase an, äh, mit ins Boot genommen werden. Und daran arbeiten wir. Das zweite Klimawandel ist, was man in den letzten Jahren ja deutlich gesehen hat, ähm, das wasserreiche Deutschland kommt zumindest regional und temporär, zu Wassermangel. Und das führt zu ganz konkreten Nutzungskonflikten. das dann wirklich die Frage ist, Trinkwasser hat Vorrang, wobei wirklich Vorrang auf Trinkwasser und hygienischen Bereich, Autowaschen, Poolfüllen zählen wir nicht dazu. Und danach kommen halt Industrie, Landwirtschaft, aber auch Energiewirtschaft und vor allem ja auch ökologisch Takte Gewässer. Und das muss in Einklang gebracht werden. Das geht durch ein intelligentes Wassermanagement, aber auch durch klare bundesweite Regeln, die dann lokal ausgelegt werden müssen. Da wird ja im Juni äh, der National die Nationale Wasserstrategie bekannt gegeben und das wird ein großes Thema sein. Das sind so diese Themenkomplexe zu äh, Klimawandel. Das andere ist ähm, Abwasserbehandlung. Es läuft ja gerade die Überarbeitung, die Revision der Kommunalabwasserrichtlinie. Ähm, wichtiger Punkt dabei wird das Thema Spurenstoffe sein, also Arzneimittelrückstände. Die Frage ist halt, inwieweit sollen die von den Kläranlagen zurückgehalten werden? Unsere Position an Hotspots ja, aber nicht flächendeckend. Und dann ganz wichtig, die Einführung einer erweiterten Herstellerverantwortung, um auch wirklich die Hersteller dieser Stoffe mit ins Boot zu nehmen. Zum einen finanziell und zum anderen auch, dass sie einen Anreiz haben, die Stoffe so zu designen, dass sie halt möglichst wenig umweltbelastend sind. Das ist eine große Baustelle und auch die Problematik, ähm, ja, Umgang mit Niederschlagswasser, Trennsystem, äh, Mischkanisation, Es hat beides ökologische Vorteile und es muss dann einfach ähm, vor Ort entschieden werden, werden, welches System vor Ort das Beste ist und auch da brauchen wir eigentlich ein Bewertungssystem. Das sind so in aller Kürze, es gibt noch viel, viel mehr Themen, äh, die wesentlichen Baustellen. Okay,
0: also auch sie findet man unter unserem Podcast und auf der Webseite der DWA, falls man mal dazu mit Ihnen sprechen will. Ähm, Daniel, hast du noch
1: irgendwie was, was du fragen wolltest? <lacht> nee, eigentlich habe ich keine große Frage. Eine Frage habe ich mal noch an Herrn Brücke. Und zwar, wie ist das eigentlich? Sie haben vorhin gesprochen, okay, jetzt kommt der Spiegel und hat eine Anfrage bezüglich Corona am Abwasser. Welche großen Zeitschriften kamen schon auf die DWA zu, um äh, Artikel zu veröffentlichen oder beziehungsweise sie zu interviewen?
3: Alle, aber nicht häufig genug. Also wir haben regelmäßig schon Kontakt mit den Großen, aber es, es ist nach wie vor dieses andere Satz, äh, um die SPD-Politiker zu zitieren, von Herrn Wowereit: ähm, Abwasser ist nicht sexy. Ähm, ja, äh, es läuft und deswegen ähm, wird das nicht wahrgenommen. Wir stehen nur in der Presse drin, wenn es irgendwo Probleme gibt oder wenn die Gebühren gesteigert werden. Ähm, unsere normale, sehr, sehr, sehr gute äh, Leistung wird nicht wahrgenommen aber wir arbeiten daran und ja in dem Sinne schöner Abschluss war Corona ein Geschenk wir waren noch nie so in den Medien wie mit unseren Möglichkeiten halt zur Pandemiebekämpfung über den Abwasserfahrt beizutragen.
0: Gutes ja. Schlusswort. Hoffen wir, dass es das weiterhin so bleibt, dass wir in der in der Presse sind mit guten Aber
3: nicht mit dem Thema bitte. mit positiven
1: guten Nachrichten, mal, ne? Und ja und dann sehen wir sie bald auch bei Markus Lanz. Also von daher, ähm, vielen Dank äh, an Frau Thaler, vielen Dank, Herr Bröker. Ähm, Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, Pantarei, das Wasser fließt immer
0: bergab, Leute. Ne? Also, bis dahin.